0: Ahoj, ahoj a tě vítám u další epizody podcastu a pro všechny, které baví dlouhé epizody, tak mám dobrou zprávu, protože dnešní epizoda bude určitě jedna z těch trošku delších. Kvůli tomu, že si dneska uděláme takové overview, prostě takové zhrnutí toho, jací francouzi jsou, co dělají třeba zajímavého, jiného od nás, zvláštního, možná trošku bizárního a nebo takový věci třeba, co mě tady vadí nebo co mě překvapili, no prostě si toto všechno úplně tak jako zhrneme Ať to máme v jedné epizodě, tak na jednou. Já jsem to dokonce rozdělila i do různých kategorií. Máme kategorii stravování, domácnost, obchody, mentalita obecně a potom trošku víc z Olivierové rodiny. No a nebudu se vykecávat, jdeme rovnou na to. Nezapomeňte nás sledovat na Hero Hero a učit se s námi francouzštinu takovou, jak se jí skutečně mluví. A dostanete přístup ke 120 online kurzům za pouhých 9 euro měsíčně, což je nějaký dvě No a to by se člo k marketingovým okinku, ne? <laughs> Nebudu to dávat až nakonec, ať to slyšíte všichni. Takže jdeme na to. Já bych začala tím, co je asi takový za mě ve Francii nejzásadnější, protože přece jenom je to taková, je to součástí francouzské mentality trošičku, řekněme, protože se jedná o stravování, což už jsem možná říkala spoustukrát. mě strašně překvapilo, když jsem se semka přes přestěhovala, nebo i když jsem přijela, poprvé je to, jak strašně dlouho oni prostě sedí u jídla. Jakože je mně jasný, že se teďka možná řeknete, ale jo, ale tak když máme rodinnou sešlost, tak taky sejdeme se na oběd, sedíme u toho stolu vlastně celý den a pak jde každý jako svou cestou. Ale já to tak nemyslím. Já nám dám fakt konkrétní příklad. Prostě my, když jsme u Olivierové mamky, tak prostě ráno vstaneme, tak nějak v těch... 9, 10 se sejdeme u stolu, tak hodinku tam všichni sedí a snídají, potom třeba oni jdou často na do kostela, když je neděle, já teda nechodím. Potom se vrátí a vlastně Olivierova mamka začne třeba v těch 12 připravovat oběd, v jednu, řekněme, začne apéro, kdo nezná apéro nebo ještě nebyl ve Francii, tak se vlastně jedná o jaký takový, já nevím, čipsíky, salámky nakrájený nebo nějaký malý, řekněme, takový něco jako je naše jednohubky, ale opravdu jenom něco jako, jsou to většinou takových těch sušenkách, tucky se myslím, jenom takový ty slaný t- sušenky nebo na kouskách bagety, prostě namazaná, nevím, nějaká paštika nebo něco takovýho. Prostě jsou to jenom takové věci do pusy, jenom takový jako, není to ani entrée, protože Onche už spíš bychom u něho seděli u stolu. Jsou to fakt takový jako drobnosti, ke kterým si dáte nějakou skleničku, třeba pohtu, nebo prostě pivo si dáte, nebo kolu, já nevím, prostě nějaký pitičko k tomu a prostě k tomu si dáte tady ty drobnosti, je to před obědem, vlastně než začne oběd. Takže tím vlastně my třeba v jednu začínáme, potom tak třeba po hodině, tak ty dvě si jdeme sednout ke stolu, že je oběd. Pokud se jedná o něco svátečnějšího, není to takový klasický víkend, tak právě bude to entre, což může být to třeba nějaký veluci, nebo to může být, já nevím, často třeba u olivěrové mamky, můžeme mít ještě nějakou paštiku, nebo když je to na Vánoce, tak to může být třeba plátky lososa, nebo krevety, s majonézou, prostě něco takového. Potom je ten hlavní chod. Když je běžný víkend, tak začínáme tím hlavním chodem. Takhle, u Olivérové mamky, mně přijde, to funguje tak, možná tak není u všech Francouzů. jo, Fakt, prosím vás, teďka, kdo žije ve Francii, tak je mně jasný, že každý Francouz není stejný, jako nám je asi všem jasný, že všichni Češi nebo Slováci nejsou stejní, že jo? takže já vám budu říkat to, co znám já. Mně přijde, že si vždycky nabereme tak jako trošičku od všeho, jo? že třeba si dám prostě kousíček masa, k tomu si dám třeba reálně 10 granulek, abych je napočítala na tom talíři. A trošku zeleniny, co tam je. A potom, když máte chuť, tak si přidáte znova. Takže vlastně tím, jak se ještě takhle dáte první část trošičku, potom ještě teda si dopřidáváte, tak to samozřejmě dlouho trvá. Mně přijde, že oni každý jsou to fakt reálně žvíkají prostě 50krát, takže ještě fakt strašně dlouho trvá, než i tu malou porci sní. ní. Jou v klidu, nehodijou se za ničím. No a potom to přichází síry. Takže zase, než se objede kolečko okolo celého stolu, každý si ukrojí kousek nějakého toho síru s bagetou, s máslem. No a po těch sírech je ještě dezert. Řekněme, že oběd skončíme třeba, začali jsme v tu jednu tím tak skončíme tak ve čtyři. Přesuneme se do obýváku, dáme si kafe. Protože kafe, prostě kávu, teda, kafe dáme si kafe, se říká česky, ne kafe. No, takže si dáme to kafe, k tomu třeba možná ještě nějakou čokoládičku, fakt něco sladkého, protože obecně ve čtyři začíná takové jako guty ve francouzštině, samozřejmě nedělají to všichni, je to taková, řekněme, sladká svačina, pro děcka je to fakt něco sladkého, pro Francouze je to většinou kafe a k tomu třeba nějaká mini buhtička nebo nějaká čokoláda, ale zase říkám toto třeba v běžným životě přes týden nedělají všichni francouzi. Potom teda vlastně skončí to guty třeba o pěti, o půl šesté, my se jdeme někam projít na pláž a potom v osm zase začíná apéro a prostě my zase u toho stolu sedíme třeba do jedenácti a potom se zase přesuneme do toho obýváku a dáme si čaj. Jakože fakt za mě reálně většinu dnes trávíme u toho stolu. jo. Ale samozřejmě je důležitý rozlešovat, že toto je, když jsme třeba u Olivierové mamky na návštěvě, když jsme s Olivěrem sami doma, tak možná je to ovlivnění tím, že prostě žije s Češkou, tak to tak nefunguje, ale prostě v běžném životě obecně si máte takovou tu představu, že Francouzi sedou každý ráno na croissant a k tomu si dají kávičku. Ideálně v Paříži si to vychutnávají před Eiffelovkou tak vůbec. Mně přijde, že Francouze, co znám, co žili v Paříži, tak Eiffelovku mají totálně na salámu, Jím se to ani v podstatě jako nelíbí. Ten monument jako takovej. A hlavně jako, že fakt croissant na je jenom výjimečně. Jo, Jinak, jako když se podíváte, tak obecně mě přijde že Francouz jsou jako hodně šlang všichni, jsou jako dost hubení a rozhodně nejsou hubení kvůli tomu, že by chodili každý den na croissant a jedli šesti chodový porce. Jo, pozor na to, že třeba tady toto mě trvalo hodně dlouho pochopit, vzhledem k tomu jsem i tady dost přibrala, tak je vlastně to, že oni jako kdyby nejí tak velký porce jako my. My si prostě na oběd dáme jednu velkou porci nebo dáme si polívku a k tomu prostě klasickou porci, ale ti Francouzi, jak jsem říkala, oni si prostě naberou. Oni si dají pár věcí z toho apéru, pak si dají vlastně z toho hlavního chodu fakt jako dby, trošičku, trochu toho síra, fakt všechno jako by malinké porce. Takže ono, když bys to dal nebo dala na ten talíř, tak ti to udělá jako by jednu naši porci, ale zároveň je tam vlastně od všeho něco. Takže podle mě ty se jako by se zasytíš a j, jako by nejenom jako dby, fyzicky ten pocit hladu, ale i ty chutě třeba. A potom oni nesvačí, mně přijde, že já fakt jako nevím, že by jako francouzi nějak obecně svačili, prostě ono najít jako slovo, který by vyjadřoval přímo svačinu, já vím, že náš dietolog těm svačinám říká collation, uh, můžete na slovníku najít, ale teda i to guty, ale to guty podotýkám, že to je fakt jako, že kafe a k tomu něco sladkého není to úplně jako svačina, asi nejbližší slovo té svačině, bych řekla la ale jakože jinak ne, ani třeba co máme program od našeho dietologa, tak prostě tam je jenom odpolední nějaká právě tady ta collation, nějaká svačina ve smyslu nějaký oříšky, bílý jogurt nebo prostě nějaká myslityčinka, ale prostě nemají žádný, že by ráno měli sní, svačinu po snídaní, potom odpoledne svačinu, tady se na to prostě nehraje. Nemyslete si, že by francouzi fakt jako, že jedli nějak hodně, jinak by tak nevypadali. Mně přijde, že ještě jí málo, že fakt jako, že oni si dají ráno tu snídani, co je takový trošku bizar, tak francouzi mají rádi jako sladký snídaně, ale pozor, že do sladkých snídaní oni zahrnují jako bagetu s máslem slaným. Jo, my tady máme to máslo, teďka jako prozdůraznu to slaným máslem, předkupujeme zásadně máslo, který má v sobě krystalky soli. E, myslím si, že se dá v Česku sehnat, konkrétně je to sel e, de Gehond, je na tom napsaný prostě sůl e, z oblasti Gehond, která je kousek od nás s hodou okolností. Toto třeba považuji za sladkou snídaní, Jo, za sladkou teda, pardon, za sladkou snídaní. Ale jinak prostě dají si třeba fakt jako dva plátky toho chleba, jeden plátek s tím máslem, k tomu kafe do práce, v práci si prostě často kupují třeba takový boxíky se salátem, nebo si něco udělají z domu, nebo jdou do restaurace na jídlo. Potom vlastně až ta večeře, takže ono, když si to vezmete, tak oni fakt jakože že za ten den prostě nejí moc, jsou to fakt jako, že je tam sice hodně chodu, ale jsou to malinký porce. Další věc, když jsem u těch snídaní, tak jsou dokonce regiony, prosím vás, jakože to určitě jste možná už slyšeli, že francouzi často pijou kávu z misky ke snídaní. Je to prostě fakt klasická miska, nemá tam to ouško na držení jako hrnek. Proč to dělají? Je to kvůli tomu, že když si chcou namáčet třeba ten chleba nebo croissant namazaný máslem, do toho kafe, tak samozřejmě, že jo, má to větší otvor ta miska, takže proto to používají. Takový bizár, co teda jako se mě z toho smě trošičku navaluje, byť já miluju smradlavý síry, tak jsou dokonce i francouzi, kteří si do toho kafe namáčí tady ten chleba namazaný tím máslem a na to si dají sír, buď to Roquefort, což je vlastně modrý, hodně tvrdý, takový silný sír. A nebo si na to dávají maholi. Mahole je snad jeden z nejsmradlavějších sírů, fakt je to něco jako romadur, ale jakože úroveň smradlavosti ještě krát 10. a to si namáčí do toho kafe. Já to třeba nedělám, nikdy jsem se na to nezvykla, já jsem reálně u Olivierové mamky vždycky jediná, která si prostě bere hrneček na snídani, protože mi se úplně navaluje z představy, jak vidím, jak jim v tom kafi potom plavou ty mastný voka od toho másla v tom mají na dole drobky z té baguette. Jako já to nesnáším, takže já to nedělám. Schválně mě napište potom zase, kdo, komu toto nevadí, kdo toto dělá a kdo by toto v životě nedělal. A poslední věc, která mě překvapila, ale toto není úplně, jako bych neřekla jako francouzi, ale toto dělá za mě jako doby, Olivier. Je to to, že Olivier si prostě kupuje bílej jogurt bez cukru. Byť existují tady jogurt, jogurty slazené, a do toho si sype jako cukr krystal, ale fakt jakože že cukr krystal. A nepočká, než se mu to tam jako rozmělní, ten cukr, on to fakt jako, že jí a tomu tomuto křupe. Ale toto je možná, dělá, dělá se i v Česku, já to třeba nedělám, nevidím důvod, proč si nekoupit už rovnou ten slazený jogurt. <laughs> ale to byla taková věc třeba, co mě na začátku našeho vztahu prostě jako dost překvapila. Co mně přijde ještě k tomu jídlu, co jsem teďka taky vzpomněla? Tak mně přijde, že třeba v našem regionu konkrétně, nebo teda možná je to po celé Francii, zase fakt říkám, nechci tady něco generalizovat, ale moc neznají, jako kdyby vývary, nebo moc nejí vývary, a v podstatě většina polívek je mixovaná. Mně přijde, že se tady ani moc jako polívky nejí, že tak, jak my, prostě začne přije že v Česku začne zima a každý druhý si dělá polívku před obědem, nebo prostě si dává polívku před nějakým hlavním chodem. Ve Francii vůbec. A příjemně, že ani jako v restauracích nejsou meníčka, jakože, že byste měli jako předkrm jako polívku, to, to jsem snad neviděla vůbec. Spíš to jsou nějaké paštiky s něčím, nebo prostě poširovaný vajíčko v nějaké hobové omáčce, to bývá často kor takhle v zimě. Jako nevím, prostě to, to mě přijde takový zvláštní, že jako fakt jako, že vývár, Olivier miluje česnečku, miluje kuřecí vývár, ale jako se mnou to reálně jedlo poprvé za svůj život. Sice se tady dají sehnat třeba i pitlíkové polívky, prostě tady ty, ale přítemně, že i když jste v tom regionu, v, regionu, v tom regionu, v tom obchodě, v tom oddělení, kde jsou tady ty pitlíkové polívky, tak tam nejčastěji jsou takové ty veluty z těch zeleninových, které jsou rozmixované, brokolicový a tak dále, ale jejich opravdu, opravdu jenom pár těch, které jsou jako na bázi vývaru a nějakých nudlí v tom a zeleniny. Na kousky, nechane. Jo, to fakt reálně neexistuje. Já si třeba tyto polívky vozím z Česka. Moje ultimátní nejoblíbenější je Rychtářská. Lepší než Rychtářská neexistuje, protože tam jsou hvězdičky. Jo, takže tak. <laughs> Zase o mě víte nějakou prasečinu, která vám bude úplně k ničemu, ale to nevadí. Ještě zůstaneme u toho jídla a pití obecně. Co mě totiž napadlo, je to, my jsme o tom dělali video na Hero Hero, protože Francie má spoustu bizárních zákonů, které jsou ještě dneska platné, i když o tom moc lidí neví. Jeden ze zákonů je, že vy nemůžete v práci požívat alkohol s výmkou vína, piva, sidru, poire, což je vlastně jako kdyby... Teď doufám, že to je poire, a není to poire, Myslím si, že to je to poary. Což je vlastně, jako kdyby sajdr z hrušek a ještě něco tam možná bylo. Jo, ale tohle a šampaň, myslím, ještě šampaňsky. Takže vlastně van, víno, bière, pivo, sidr, což je ten cider. Poiré je teda ten cider z hrušek a šampaň, šampaňské, ať máme i nějaký slovíčka. Takže s výjimkou tohoto, jakože reálně Olivier si každý den v práci u oběda dává pivo, (laughs) nebo skleničku vína, naprosto normální. Takže tak, neříkám nepijou to ke snídani, ale v té práci není naprosto problém. Jdeme na další část a to je domácnost. Tady to bude taky takový možná random, ale co mě překvapilo ve Francii nejvíc a co úplně nesnáším a nemám to ráda, je to, že prostě neexistují tady kukátka. Já jsem snad neviděla nikdy, že by měl někdo na dveřích kukátko, ani my nemáme. Jako kdyby já chápu, že třeba jako kdyby takhle, my máme takový ten antiafone, já vidím, když někdo na nás zazvoní dole, tím, že bydlíme v bytě ve třetím patře, tak prostě já vidím, když někdo zazvoní, kdo tam stojí, kdo zvoní. Ale pokud na mě někdo zazvoní přímo u bytu, nebo prostě zaťuká tady na dveře, tak vchodoví, nebo dveře do bytu prostě už nemají to kukátko. A já prostě odmítám otevírat někomu, když nevím, kdo tam je, protože jsem paranoidní blb a já se bojím, že mi tam prostě někdo vrazí ruku. A třeba i Oliver mě říkal, že pokud jsem v bytě a někdo nám klepe přímo právě na bytové dveře, tak prostě ať otvírám. Ale neexistují kukátka, reálně lidi nemají kukátka, ani když prostě mají barák, tak ani u těch dveří do baráku prostě nemají kukátko. Já to jako nechápu. Co ale naopak, třeba když jsme u těch domů, tak co mývají, tak prostě když máte barák, tak já třeba nechápu lidi, teďka možná někoho urazím, nevím, ale nechápu lidi, co si dají, když mají barák v, v chodoví, jako ty hlavní dveře prostě skleněny. Možná si řeknete, že však o co jde, dejte stejně jako kdyby skládněny jsou a i okna, že jo, tak proč nemít proskládný celý dveře? Jakože jsou to vchodové dveře, tak prostě podle mě by měly být trošku nějaký betelný. A co mně přijde, jako kdyby úplně ještě jako zbytečnost na zbytečnosti, že tady velice často jako vnitřní žaluzie, já jsem taky nikdy neviděla u nikoho, že by prostě někdo měl taky ty naše, co máme v Česku, vnitřní žaluzie na oknech, ale mají takový ty venkovní, kterým se říká levole. Uh, mimochodem, prosím vás, žaluzí uh, existuje a jako žaluzie, ale je to vlastně ve francouzských antilách, se to myslím, používá. Ve Francii jako v Hexagonu, v Hexagon, prostě tady ta metropolitní Francie se to vůbec nepoužívá pro žaluzie, používáme slovo voli, protože když někomu řeknete žaluzí slovíčko, tak je to vlastně závist a není to, není, ne, nespojí si to s těma jo, takže jenom taková zase vsuvka. V každém případě říkala jsem, že tady mají teda ty venkovní žaluzie a co mě teda přijde bizar, si dát jako skleněný dveře do vchodu, fakt jako do baráku, teď se nebavím do bytu, ale do baráku, a předto si nechají nainstalovat ty venkovní rolety. Tak jakože proč? Prostě, proč si rovnou nedat jako betelný nějaký vchodový dveře? Toto mě přijde fakt takový bizár, možná vám to bude připad úplně normální, možná jste to zažili, jste na to zvyklí, mně to fakt přijde jako bizár. A prostě nemít doma kukátko, kdyby ten byt byl náš, tak už ho tam mám dávno nainstalovaný. Prostě takhle, když někdo zazvoní přímo u bytu, tak já jako neotvírám. Důvod, proč aj neotvírám, abych vám to do je to, že u nás z nějakého důvodu strašně často prostě chodí tady jehovisti. A už prostě několikrát zvonili na nás přímo jako by ze spoda a viděla jsem je přes ten antiafon a tak jsem se jich ptala, jakože dobrý den, teda co po mě chcete a oni jakože jsou jehovisti z... Teďka z nějaké ze skupiny Guayom de Dieu, že teďka budou se království Ježíšovo, bo, bo no prostě něco takového a jestli můžou přijít a můžou se se mnou popovídat, tak jsem jim teda poděkovala a zavěsila jsem, ale vemte si, že prostě takovýhle lidi se dostanou potom do toho baráku, zazvoní tady na vás Vím, jim otevřete ty vchodové dveře do bytu a jako co, oni tam můžou vrazit ruku, prostě vlezou si tady a co já tady jako sama jediná brudila? dělat? Jako s mýma dvoma čivavama ty mě rozhodně jako neochrání, takže bych ani nemohla spolíhat na to, že by mě mohl prostě někdo pomoct. Jo? Takže fakt já z tohoto důvodu neotvírám. Co se týká těch jeho výstup, tak jsou i takový extrémistí, že třeba reálně Olivierovi došel ručně psaný dopis, že ho zvou tady do té jejich jako sekty, a tak jste němu psali třeba SMSku. Já nevím, kde na něho vzali číslo jako, co, 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 z čeho to mají. V každém případě je to dost creepy. Co je taky z té domácnosti taková zvláštní věc, tak nebo já bych to asi vzala, tak jak nechci říct, teďka, že všechno, co vám teď budu říkat, je zvláštní, ale mně přijde, že prostě v Česku se obecně lidi víc sprchují večer. Francouzi, mě přijde, že zase víc sprchují ráno. Samozřejmě jsou lidi, co se sprchují dvakrát denně, že jo, to taky víme, ale teďka se bavím o tom třeba, když by fakt má ta preference. Francouzi se sprchují víc ráno. Proč? Protože francouzi se prostě ráno vysprchují a oblečou se prostě do džinu, do košile, do klasického trička. Protože v tom, v čem jdeš ven, v čem jdeš do práce, v čem jdeš do školy. I když je prostě neděle a jsou celý den doma. Proč to dělají? Je to kvůli tomu, že oni jsou non-stop připravení na to, že by k tobě mohl, prostě mohl přijít, zazvonit nějaký kámoš, že jde k tobě na návštěvu neohlášeně. Takhle mě to teda bylo vysvětleno. To stejný, prostě oni se ráno vysprchují, oblečou se do těch džín a nazujou si tenisky. Prostě reálně francouzi, i když nemají v plánu z toho domu bytu vycházet, tak si prostě stejně vobujou ty tenisky a šmajdají v nich doma v tom bytě celý den. Asi nemusím říkat, že toto u nás doma nefunguje. Olivier má zákaz chodit v botách. Coho nejsem schopná odnaučit teda je to, že když třeba přijdeme z nákupu, tak on mě ty tašky v těch botách donese až do kuchyně, já mu vždycky říkám, prosím tě, vizuj se brně a pak je doneseme tam ty tašky, ale on už mi tady zase šmaj dá v těch botech, prostě síla zvyku, u některých tady těch akcí toho to ještě nevodnaučím, ale v každém případě jinak to má doma zakázaný. Když je u nás návštěva, tak já jako Dylina naklízím celý byt, ale jediný, na co já zvysoka kašlu, je to, že bych umývala podlahu. Vzhledem k tomu, že Olivier mě zakázal. Nebo jako ne, že by mě něco zakázal. Olivier, prostě vás není člověk, co by mě něco zakazoval. Ale jasně mě vysvětlil, že prostě nemůžete francouze pomalu ani požádat některý o to, aby se u vás doma vizury, protože oni někteří si to můžou vzít jako k srdci, ale prostě můžou to vzít fakt jako špatně, protože oni zatím budou vidět, že vy si o nich myslíte, že jsou špinaví a chcete proto po nich, aby se vizuli. A teď si možná říkáte to stejné, co jsem si říkala já, ale tak jako do, do háje přece soušpinavý, protože třeba venku prší nebo venku v některých regionech sněží a oni s těma špinavýma botama, na kterých jsou nalepeny všelijaký bakterie, čuránky od psů a já nevím co všechno, možná dohovna stouply po cestě semka, tak mě teďka roznesou po bytě. Tak logicky ano, ty boty jsou špinavý, tak ať si je vizuje. Ale prostě pro ty francouze je to fakt braný, ne že si o těch jejich botách toto myslíte, ale o nich jako o osobách, jo. Takže my prostě neříkáme kamarádům, aby se vizuli. Třeba někteří si to pamatujou, protože vidí, že my doma prostě chodíme v papučkách hezky, tak někteří si to pamatujou a prostě vizujou se, když se vyzujou, tak jim nabídnu papučky, někteří je prostě nechcou, ale jinak jim to neříkáme. Jo, fakt jako, že někteří jsou zvyklí, že k nám chodí často, tak vyjou, že se prostě vyzouváme. A někteří to mají úplně o a se a prostě vlezou ti do toho bytu jako jen tak. Protože prostě tady je jiná mentalita. Nejhorší na tom je pro mě, když jsme u Olivierové mamky, tak v hodně místnostech, nebo v hodně vlastně ne, teďka už jenom v Olivierovém pokoji, je koberec. A oni prostě i potom koberci chodí v těch botech. Jo, a co mě třeba rvalo srdce, když jsme byli u Olivierového bratrance a on měl nový byt, měl tam úplně nový nádherný, bílej, chlupatej koberec. A prostě, já jsem říkala, tak se vizuujeme, ne, tam bylo všechno nový. A ne, 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 pojďte dál. A teďka prostě tam ta sedačka byla. Ať si sedneme na sedačku, a ta sedačka prostě byla na tom koberci. A já říkám, já prostě nechci v těch špinavých botech zvenku, i na ten krásný bílej čistý koberec. A on že ne, však to je jedno, však bude hnedka špinavý. Říkám, Ježiši, tak proč si kupuješ bílej koberec, nebo proč si vůbec kupuješ koberec, když víš, že v něm budeš chodit v botech. A bude prostě špinavej. Jakože. Ne, toto fakt já, toto je za mě věc, o které já se bavit vůbec nemůžu, protože mě to úplně rozčuluje. a fakt jako na ten koberec, myslím, do dneška a uspořádala bych mu aj pohřeb, protože <laughs> chudák si tohleto nezasloužil. Mě fakt třeba aj nejvíc šokovalo to, že oni prostě nemají jako domácí oblečení. Já jsem prostě byla zvyklá z Česká, že mám tepláky, mám trička na doma a prostě když vím, že nikam nejdu ten den, tak se prostě doma chci oblect pohodlně, chci se cítit pohodlně. A oni toto vůbec neznají. Jakože já jsem byla, já jsem Olivierovi nakoupila domácí oblečení, on to do té doby vůbec prostě neznal. A dneska to naprosto miluje a hnedka, jak přijde domů z práce, tak první, co musí udělat, je, že se jde fakt jako do pohodlného domácího oblečení. Ale je to opravdu jeden francouz z mála. Možná jsou samozřejmě francouzi, kteří to dělají. Fakt říkám, já jsem za pět let žádného takového nepoznala. A přesuneme se na další a to jsou obchody. Na co jsem si za těch pět let furt ještě nezvykla, jsou otevírací doby, protože většina obchodů je zavřená v neděli. Některé třeba mají otevřeno aspoň do 12, do půl jedné, do jedné, aby si třeba člověk případně stihl pokoupit, ale jinak je fakt jako všechno zavřeno. Já si myslím, že to je jako super na jednu stranu, jakože tím fakt nechci říct. Myslím si, že pro prodavačky je to super, že si odpočnou, že mají, aspoň nějaký den volno. Myslím si, že to je super jako pro lidi, že se nehodí za něčím, že zase v tu neděli, aby šli nakoupit. Na druhou stranu asi si umíte představit, jak jsou narvany třeba obchody v sobotu u nás, když je v neděli prostě zavřeno. Často třeba v nějakých menších městech bývá zavřeno i v pondělí, nebo třeba banky bývají zavřeny v pondělí. Olivier v pondělí nepracuje, ale zase pracuje v sobotu dopoledne. Jo, takže tady ty otvírací doby se hodně liší, záleží samozřejmě na velikosti města, no prostě taková klasika. Na co jsem si ale fakt jakože reálně nezvykla, je to, že restaurace otevírají na oběd ve 12, zavírají o půl třetí nejpozději, a potom otevírají zase o 6 nebo o 7, a vlastně potom končí servis, že jo, o půlnoci nebo před půlnocí v 11, v 10, teďka nevím přesně. V každém případě prostě může se stát, že třeba takovou sobotu odpoledne, skončíš později v práci, cožže my pracujeme v sobotu, odpoledne, v sobotu dopoledne, máš hlad, chci se jít najest, třeba ve tři do restaurace a žádná není otevřená. <laughs> Jakože neříkám, třeba pokud jsou restaurace v nákupních centrech nějaký, tak ty samozřejmě otevřený jsou nebo i nějaká restaurace, vím, že je jedna jediná v noci, která je v tuto dobu otevřená, jako kdyby mimo po té třinácté pat, hodině, patnácté, co kecám, po té třetí hodině. A ta je teda u nákupního centra přímo vedle kina, takže tam ano. Ale prostě jinak, obecně restaurace opravdu jako zavírají. A fakt jako je boj potom najít něco, když se chceš jít prostě najíst, tak musíš do nějakého fast foodu nebo do toho nákupního centra. A zrovna jako mě třeba úplně nelákají ty restaurace, co jsou v těch nákupních centrech. Proč mě nevyhovují? Myslím si, že jsou extrémně předražený a není to nic extra tamto jídlo. Když jsme v těch obchodech, tak mě napadla další věc. A tady úplně nevím, jak to podat, ale. Strašně často se mně v Česku stává, že na pokla- paní pokladní jsou nepříjemné. Prostě nepozdraví to nebo to pozdraví nemilé, tváří se to, jak kdybych se ju nastrala už jenom tím, že jsem přišla. Prostě neříkám, nechci teď nikoho urazit, fakt nemyslím, že jsou takový všechny, ale prostě asi je to možná můj ksicht nějakým způsobem irituje, ale z nějakého důvodu se mně prostě v Česku vždycky stávalo, že na těch pokladnách prostě ty paní prodavačky byly strašně nepříjemné za to jsou extrémně rychlí. Mně prostě přijde, že v Česku t- 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 ani jako podle mě t- nemůže člověk reálně stihnout, jako ne- nemůžeš stíhat to tempo, té prodavačky, jak rychle to skanuje, aby si to skládal do toho, zpátky do té tašky. To jako podle mě nejde. Takže jako to mě zase vyhovuje, že to odcípá, když už ve Francii, že to je přesně naopak. Paní se usmívají, vždycky jsou usměvají, fakt jako, že málo kdy, jakože třeba pětkrát se to mohlo stát, že jsme narazili na nepříjemnou prodavačku, jakože fakt tady na těch pokladnách jsou vždycky příjemní, fakt vždycky. Ale problém co je, že jsou extrémně pomalí. Kolikrát se nám stalo, že jsme prostě narazili na paní za kasou, která zkoumala pomalu každý produkt, co my jsme do toho košíku dávali a ptala se nás, jestli něko to je dobrý, jestli toto nám vyhovuje, že nad tím taky přemýšlela. A jakože strávíš tam prostě třeba hodinu, jo? Takže to <laughs> záleží opravdu, neříkám, že to tak je vždycky, ale přijím to tak jako vyber si, Nepříjemná a rychlá, anebo usmívavá a pomalá. Takže asi takhle. Co se mě ale strašně líbí, že třeba francouzi mají takovou formulku, kterou vždycky říkají těm prodavačkám a je to bon courage. Bon courage vlastně znamená jako hodně odvahy. Já ani nevím, jak to přesně přeložím, protože my v češtině prostě něco takového nemáme. Ale vždycky, když odchází, taky říkají bonjourné, bon courage, au revoir. Nebo něco prostě takového, nebo bon courage, au revoir, bonjourné. Prostě oni to nějak nakombinujou tady ty tři formulky, že jo. Prostě strašně takový milý všechno. Ale říkám, a i tady můžeš narazit na debila. Jakože to nebo na někoho nepříjemného, to je jako asi všude, ale přijde mně, že víc, jako většina je na tom takhle. Já jako nechci, aby ten podcast zase měl dvě hodiny, takže trošičku kupneme do vrtule, protože pro mě to pak znamená reálně třeba čtyři hodiny v postprodukci ještě, jo. Takže <laughs> já to musím poslouchat znova, vystříhat nějaký, kde jsem se zasekla, kde jsem zakašlala a tak dále, takže zabere to občas hodně času. V každým případě mentalita francouzů, přijde mně, že mají ego až do stropu. Uh, Není to nějaký kliše, že by francouzi byli hrdí kohouti, oni opravdu hrdí kohouti jsou a ti, kteří říkají, že nejsou, tak si to akorát nechcou přiznat nebo si to ještě nepřiznali. Podle mě to pramení dost obecně jako z výchovy. Co se těch dětí týká, tak mě přijde, že tady ta výchova je hodně liberální, co říkal aj Olivier, takže vlastně oni oni ve škole jako neopravují, že vlastně když máte Angličtinu oni tam něco čtou, tak je nikdy jako profesor neopraví, když to řeknou špatně, protože zase zásah do ega. Dokonce jsme se hodně často i tady bavili třeba s jeho rodinou, s jeho kamarádama o známkování, a prostě oni jsou strašně proti tomu, protože oni tady nemají jenom, že, jako že známky. Ale mají aj takový jako rezumy toho půl roku, kde vlastně všichni profesoři píšou, co by ten daný student jako měl zlepšit, na čem zapracovat. A vím, že třeba proti tomu jsou strašně, protože tady to se jako nemělo by se tak hodnotit. Mně přijde akorát, že nejsou schopni zvládat nějakou kritiku, i když je to konstruktivní kritika. A obecně fakt, jakože vím, že mně přijde, že když jste s Francouzem, tak si musíte dávat strašný pozor na to, co mu říkáte, jak mu to říkáte, jakým stylem, nedej bože, ho nějak fakt jakože opravit a neříct to úplně s úsměvem. S tímto jsme s Oliverem hodně spolubojovali, protože on třeba, když něco dělal, tak jsem se ho jenom poprosila, jestli by to třeba nemohl udělat takhle, že by to třeba bylo lepší. Fakt jsem se to snažila říct hezky a Oliver úplně jakože, tak se to udělám sama, že on to dělat nebude. Díkám, tak ok, jakože já jsem to nevysala nějak špatně, prostě opravdu tady to ego mně mě přijde, že tady je hodně vysokým. Přijde mně, že jsou to trošičku aj ukazuje, co se týká těch demonstrací. V Česku víte jenom o tom, když jsou nějaké gigantické demonstrace, ve Francii se reálně demonstruje každý týden, akorát to jsou malinké demonstrace, takže vy o nich nevíte, ale jsou tady ful. Prostě francouzi vždycky si najdou nějaký důvod, proč demonstrovat nebo proč stávkovat. A přijde mně, že proč to tady takhle je? Myslím si, to je kvůli tomu, že francouzi xkrát chodili takhle do ulic, vláda jim vždycky vyhovila, takže samozřejmě oni vějí, že když si dupnou, tak něčeho dosáhnou. Ale na druhou stranu mě občas přijdou jako rozmazlený malý děcka. Jo, takový to prostě, maminka mě vzala hračku, tak já teďka půjdu dupat a budu kolem sebe kopat, a toto to mě přeje, že francouzi velice často dělají. Francouzi jsou taky hodně depresivní národ, jakože když jsme u toho, tak vím, že to říkala moje mentorka Tušin, teďka nevím přesně kolik procent, ale myslím, že to byla snad víc než půlka dokonce francouzů, je možná na, na antidepresivek, nebo jsou prostě depresivní. Na druhou stranu, když se reálně s francouzema bavíte, tak uslyšíte od nich často fráze se komplití, asi se Jako jakože to je, to je složitý, nebo to úplně není jako tak jednoduchý, není to takový evidentní. Prostě Francouzi strašně často oni když ješiš mídí a katouzel. My My máme takový idiomatický výraz, který znamená, že jako hledají, midi. že hledají jako poledne a 14h ve dvě hodiny. Jo, a to vlastně znamená, že oni dělají, to znamená, že dělají jako z něčeho něco, co to není. Prostě se tak jako zveličit nějakou tu situaci, nebo prostě dělají ty věci zbytečně komplikované, i když to tak jako vůbec není. A toto mě přijde, že dělají velice často, že všechno je strašný problém, všechno je strašně náročné, všechno je strašně komplikovaný, ale toto může dělat i Čech, že jo? To teďka nechci říkat, že to dělají jenom Francouzi, ale je to tady velice často. A fakt jsou tady potom s tou depresivní, že je všechno komplikovaný, nic není možný a prostě všechno je špatně a všichni se máme špatně. No, asi takhle. Zajímavosti, ještě tak jako, co mně přijde z Francie, jedna věc je ta, že tady zbývají často podvody ať už to jsou podvody, uh, já vám dám asi konkrétní příklady, co mně se stalo, já jsem chtěla Olivierovi koupit k narození na minulej rok Timberlandy, takový ty klasické, takový ty za mě pracovní boty, ale prostě stojí asi 220 euro, při to přehnaný za boty, ale strašně si je přála, tak jsem si říkala, proč ne. A jeden den jsem prostě hledala ty Timberlandy, jestli náhodou je nemají někde ve slevě, a vyskočila na mě stránka, která vypadala jakože totožně jako stránka Timberlandu a tam jakože do dnešní půlnoci je obrovský discount, prostě budou jenom za 50 euro ty boty. Tak já hnedka píšu Olivierovi, že bychom prostě jeli do, po práci do nákupáku, že on by se vyzkoušela, abych je potom objednala přes tu stránku. A teďka o tu stránku chci poslat, ale jak jsem to úplně našla random, tak, jsem tam, tak se dívám na ty, na ty ofiko stránky Timberlandu a říkám, ale tady žádná sliva není. Tak to dohledávám asi půl hodiny a prostě to byly fejkově udělané stránky, které vypadaly úplně stejně jako ty, jako ty Timberlandové. A toto tady funguje furt, jo. A nebo prostě když jsme zháněli našeho prvního psa, asi. Tak jsme často třeba viděli nějaký inzeráty, že mají štěňátka, tak jsme tam psali. A paní, no, ale já jsem se já přestěhovala na Korziku, tak byste mě to štěňátko zaplatili předem a já bych vám ho potom poslala poštou. Jakože, jak chce štěně poslat poštou ty vole. Jakože první věc, že nějakou trajektem, že by ho poslala, poslala z té korziky, říká, jakože, co to je? A ona, no, ale že teda tím, že se přestěhovala, tak za to štěňátko bude chtít jako málo peněz. Um, mě nedělá problém. Vas vám mám mluvit upřímně, takže jenom abyste měli představu, čivavy ve Francii se pohybují jako samozřejmě s papírama. Čivavy ve Francii se pohybují s papírama mezi třeba tisíci euro až třeba třemi tisíci euro. Záleží, co to jsou takový ty mini čivavy, ty přešlechtěný, anebo prostě klasický čivavy. E, klidně vám řeknu, kolik naše stály. Kasi e, nás vyšla na 14 euro. A biskot, ta byla trošku dražší, protože má takový víc, víc unikátní, řekněme, zbarvení a to stála 16 euro, takže ano, 3000 euro jsme těli za psy, ale prostě lásku nemůžeš vyčíslit, takže asi takhle. Ale, takže jako si umíte představit, že to je prostě hodně peněz že jo, za psa, dohromady nějakých okolí jde. 75 tisíc za dva psy. Samozřejmě kupovali jsme je najednou, že jo, oni to jsou sestřičky, Mají stejný rodiče, akorát se narodili od tříletým rozdílem. Ale o co, co jsem tím chtěla říct, je to, že vlastně když vidíte ty ceny, kolik vlastně ten pes stojí a teďka vidíte inzerát, že teda OK, paní se přestěhovala do té korziky, tak teďka je dává teda za 400 euro, tak pecka, tak už je tisíc euro, prostě, jako jo, prostě tak ono ti to strašně zblbne, ten rozdíl cenový. A potom už tak nepřemýšlíš, že člověk takový hr, potom se řekne, tak rychle toho využiju, no a odrobej se o peníze. My jsme to teda do toho nešli, já jsem teda do toho původně nechtěl jít už jenom kvůli tomu způsobu té přepravy, jsem si když nebude psát přece posílat jako poštou, a, ale potom jsme se právě díky tomu na to víc zaměřili a zjistili jsme, to je podvod. Jo, to stejný třeba nedávno mě volali, že jsem vyhrála session astrovoyant, prostě nějakou věšteckou session jsem vyhrála. A zavolejte teda tady na toto číslo a budete to mít zdarma. No, tak jakože určitě, taky ty placené čísla, že jo. A fakt, jako takový jaký podvody, jakože katastrofa. A čím dál víc toho, to je a fakt občas na úplný, jako prasečiny. Já si myslím, že se blížíme k takové hranici toho, co je podcast za mě dostatečně dlouhý a zároveň pro mě není úplně na palicu se stříháním. Každopádně ještě mi tady zbývají poslední věci z Olivierové rodiny. Nechci úplně říkat, že přímo z Olivierové rodiny, ale prostě co se týká hodně věřících francouzů. Olivier jeho rodičům, nebo jeho mamince, protože ho teďka už umřel, tak Vika... Stejně jako v jeho rodině, prostě je to dost často běžný, že prostě děti vykají vlastním rodičům, jak říkám, jsou věřící, ne, že by byli úplně nějacího extra fanatici, ale prostě chodí do kostela každou neděli, Olivier teda ne. Já bych to řekla tak, že Olivier je věřící, ale není praktikant, prostě on to má tak jako na salámu, ale třeba jeho maminka, sestra jsou mnohem víc, fakt chodí do kostela každou neděli a... Vlastně z toho se třeba potom vám tady nám takový náhled do jejich života, ale stalo se to, že Olivierova sestra prostě o před svatbou, ta svatba teda tehdy ani nebyla v plánu, jo, prostě, ale jenom, se si dokázali představit, jak jsou třeba věřící, tak fakt jako, že Olivierova maminka byla strašně nasraná. Ten tatínek to ještě bral jako jak takž, jo, nebyla zase v té rodině první, ale samozřejmě to taky nebyl každý druhý, fakt je to jako u nich zřídka takhle a prostě... Tak to nefunguje. Jo? Já si pamatuju, že samozřejmě a i když jsem. Jako teďka mě to přije zpětně jako logický, že jo, ale když jsem jezdila za Olivérem a třeba jsme byli u jeho rodičů, tak jsem samozřejmě spala s jeho sestrou v pokoji, když tam byl i vlastně přítel od Olivérové sestry, nebo dneska už manžel, co je Rumunec, tak ten spal s Olivérem, fakt to bylo rozdělený, eh, nehrozilo, aby mě Olivier pohladil, dal mě pusu, byt jenom na tvář jeho rodičem a prostě vůbec, jo? fakt takový distancování, což u mojí mamky neříkám jakože potom, když, když jsme jezdila, když se nejbydlá, tak to bylo jasný, že jsi, jako, spíme v, jedne, v jednom pokoji spolu s Olivérem, ale prostě myslím si, že třeba moji rodiče na toto byli víc takový, jako že cool, takový víc v klidu, ale zase jako, museli toho člověka znat, jo, nenechali by mě asi, ale tak to mě tady taky bylo 19, nebo 18, 17, takže asi takhle, no nic, to je, to je jedno. Potom samozřejmě jsou ještě taky dost velké svatby, mně přijde, že tady prostě pro ty věřící rodiny, pokud svatba není v kostele, taky jako kdyby nebyla, proto i my jsme se museli, nebo museli. Olivier se chtěl brát v kostele a tím, že za mě jako kdyby v Brně kostelu svatýho Jakuba je opravdu krásný kostel, je taky zapsaný v UNESCO, tak jsem si říká, proč ne, jako, že bude to tam hezky, bude to na fotkách vypadat hezky. A samozřejmě teda tomu předchází jako manželská příprava. Kdybyste náhodou chtěli fakt jeho, že podcast na to, o tom, jak probíhala ta naše svatba, nebo vyložně o naší svatbě, jak to bylo, jak jsme s tím zápasili, jaká byla ta manželská příprava, co jsme tam řešili, protože to bylo jako reálně pět nebo šest dokonce setkání. Tak mě vám to o tom natočím, tady ta manželská příprava pro věřící svatbu, svatbu v kostele. No, ale samozřejmě jsou tady fakt velké svatby a zveš každýho. Takže tak, ale klidně o těch svatbách si to můžeme rozobrat někdy příště. Já si myslím, že tohle by stačilo, tak jsem tady zhrnula takové základní, zásadní věci pro mě. A uvidíme se zase, za, uslyšíme se zase za 14 dní. Donc je to souhaita une belle journée. Uh, dis-moi surtout ce que, que tu penses de ce podcast, de cet épisode. Et on se voit très bientôt. Salut!